2: Hej och välkommen till ett nytt turbulent avsnitt av Market Makers. Hör du Fabian, har du några rena i kvar?
1: <laughs> Dow Jones, more like Down Jones, am I right guys? <laughs>
2: Nej, det är skakigt på börserna minst sagt. Eh, igår var amerikanska börsen upp runt 5%. Idag är de ner eh, 3,5%. Det är lite sjukt, jag fick uppdatera flera gånger. När jag satt och skrev på det här förut då så, så skrev vi att ja, men börsen är ner 1%. Sen kollade jag in det igen innan vi skulle in spela in. Ja, då var det minus 2%. Och nu här precis när vi är i skrivande stund, brukar man ju säga att vi skriver ju inte riktigt nu utan nu spelar vi in. Eh, men då är det ner 3,5% på de amerikanska indexen. Och detta trots en räntesänkning. Men vi kommer att återvända till det, eller hur?
1: Mysig volla. Det är lite kul ändå, jag tycker typ det här är roligare än vad 2019 var
2: Ja men faktiskt det är lite skojigt det ändå när det händer någonting. Det är klart att det nåt nåt ska man få för att man förlorar massa pengar, då ska man i alla fall få lite, lite underhållning. Men vi kommer såklart prata väldigt mycket om det här. och eh, som ni vet vi spelar ju in på tisdagar. Det är tisdagen den 3 mars. Jag förstår att folk kommer tycka att det är irriterande att det är två dagar däremellan. men helt ärligt sak, så mycket händer inte på två dagar. Visst vissa kortsiktiga saker men det långsiktiga perspektivet behålls. Eh, men vi kommer såklart beröra nedgången väldigt mycket. Vi kommer beröra vallen, vi kommer beröra makro och så vidare och ge vår syn helt enkelt lite hur vi gör men framförallt kanske både i corona kan påverka men också hur generellt Den ekonomiska situationen ser ut Innan vi gör det så kommer vi bränna av Några snabba saker eh, och vi vill Såklart också nämna att vi inte Håller på med någon rådgivning eller rekommendation Du ska alltid, alltid göra din egen analys Vi kommer bara dela med oss om hur vi tänker Kanske lite inspiration, tankar för hur du själv Sen kan ta det vidare och göra dina egna Finansiella val, eller hur?
1: Absolut, lyssna inte på en kille i en hoodie och en annan kille som sitter i en t-shirt.
2: <går> det vet ju inte de att vi gör. Vi skulle lika gärna kunna sitta nakna. Så lita inte på någon som sitter naken och spelar in podcast kan jag säga.
1: Eller, det är jävligt fan big dick energy alltså.
2: <går> jag hörde om ett sånt knep någon gång. Någon journalist som satt, han brukade klä av naken när han skulle göra telefonintervjuer för att känna att han hade en form av övertag mot en kändis när han intervjuade. Då kändes det liksom som att han var i en power position.
1: <går> det här kan man säkert bli anmäld för nu för tiden alltså.
2: <går> Men nu kör vi igång. Vi har återigen med oss Best Secret som sponsor. En av våra favoriter, de är återkommande. Vi har tidigare nämnt att de kommer följa med oss hela året faktiskt då. Vilket vi är superglada för. För vi är bägge nöjda kunder hos BestSecret.com sedan tidigare.
1: Ja, och som ni säkert minns är det en e-handel med 20 till 8. 30% rabatt över 3000 varumärken. Och det handlar ju faktiskt om riktigt bra kvalitetsmärken inom kläder, accessoarer, sportartiklar och till och med inredning. Faktiskt klockor också. Det finns ett klockmärke
2: som har över 30 rabatt och på en klocka som kostar kanske 30 000, då är det ganska stor rabatt måste jag säga. Där kan vi prata om spargrona. Men det kallas ju också det hemliga modeparadiset och det är faktiskt av en anledning för man måste bli inbjuden. Det är liksom hemligt vad som finns på den här sajten. Det är otroliga priser och ni måste bli inbjuden för sedan och det blir man genom att gå in på bestsecret.se marketmakers och det här medlemskapet är såklart kostnadsfritt men platsen är faktiskt begränsad. i Tyskland där Best Secret har funnits i över hundra år så är det faktiskt totalt slut det är omöjligt att komma in på plattformen så passa på att bli kund redan nu och kika in
1: ni kan ju såklart också kika in avsnittsbeskrivningen där ni hittar länken
2: Ja, och något jag vet att ni ska kika in, det är en av mina favoriter på Best Secret. Det är ett svenskt kortmärke som snart ska börsnoteras eventuellt. De gör otroligt verkligt strykfria skjortor. Tyvärr vill de dock inte nämnas vid namn. Det är ganska flera märken faktiskt som inte vill bli nämnda. För, för de vill ju helt enkelt inte att kunder ska veta att det finns billigare att köpa på Best Secret. Så där får man då bli regga sig gå in och kolla. Vad är det för märke? Kan ni lista ut det kanske?
1: Märken som vi däremot får nämna, det är ju klassiker som Gant, Tommy Hilfiger, Tiger of Sweden. Ja, eller varför inte Oscar Jakobsson? Ja,
2: kvalitetsgrej. Passa på att fynda. Det finns vårsneakers, kanske något inför utomhusträningen så snart det drar igång här. Eller jackor då för sköna vårvädret som vi hoppas är på ingång. Det Jag såg också att det kommer lanseras nu här på torsdag fredag så lagom till ett avsnittet släpp så kommer man släppa stora kollektioner med barnkläder. Vet inte hur många som är intresserade det men jag kommer i alla fall kika in det garanterat. Eh, tyvärr inte sett någon ansiktsmaske för att skydda sig mot det här coronaviruset men det kanske kommer någon sån från Calvin Klein snart eller vad tror du?
1: Ja, Man måste ju ha, jag såg faktiskt eh, Flera ansiktsmasker on the runway På senaste modveckan. Men, vill ni veta vilka mer märken som finns, gå som sagt in på bestsecret.se Slash market Och registrera er, eh, sedan kan ni köpa vidare På webben, eller varför inte ladda ner Secret, fenomenala app Skönt att höra, trots att du har lämnat Linköping Så
2: lämnar inte Linköping det. du har kvar här webben Det är bra det Fabian Vi säger stort stort tack till Best Secret. Och då sa, jag vet att alla sitter och suktar och väntar på hur kommer börsen gå framöver? Vad är Market Makers syn på börsen nu och marknaden i generellt? Men först vill jag att du vill bränna av några snabba lite så här.
1: Jag tänkte snappa, ta upp Spotify och Google riktigt snabbt. Och framförallt nu när vi spelar in det här i natt kommer Super Tuesday hända i USA. Det är alltså där de bestämmer, är lite bestämmer mäter de största... En av de största politiska händelserna Denna kring en Exakt, för att hitta den demokratiska kandidaten. Det som var så intressant, vi såg ju att Bernie Sanders har ju varit i stark ledning. Men, vad såg man nu i helgen och i måndags? Jo, eh, Buttigieg och Klumberger hoppade av. Och det gav ju faktiskt en riktig styrka till Biden som har varit jävligt trött. Eh, han har ju inte vunnit så mycket förutom North Carolina. Så och kombucha-tet hoppat av. Exakt. Det gör ju helt enkelt att Biden ser ju helt plötsligt jäkligt eh, stark ut. Det var ju väldigt strategiskt att hoppa av innan Super Tuesday och går in alltså med två moderata och två liberaler in i supertuster.
2: Och generellt så jag så jag tror ju, jag är helt övertygad att Bernie Sanders, han kan säkert eh, vara stark inom demokraterna, men han kommer aldrig vinna över några republikaner, jag helt övertygad om alltså han. Han är ju inte en rätt kandidat för att sluta Trump. Däremot skulle någon som Bloomberg, som jag nu dock tror, skulle endorsa Biden istället. Eh, han skulle kunna, kanske kunna ta det. Biden är också en mycket mer intressant kandidat, så det gäller ju att ta över. Jag menar, det finns ju, precis som i Sverige, så finns det ju de som alltid kommer rösta på samma parti. Det handlar allt om den eller mitten i de måste flytta över och jag har väldigt svårt att se att de skulle rösta på Sanders,
1: eller? Jag är lite annorlunda vi jag ser ju det liksom som ett väldigt splittrat parti, då har Liberalerna du har Moderaterna i ett parti och det är egentligen helt, helt dumt de borde splittras in i två partier, framförallt tror jag inte Bloomberg skulle ha någon chans mot Trump för jag tror att det skulle leda till att så många demokrater inte skulle gå och rösta för att de är så starkt emot just det här Trump-grejen att någon ska kunna eh, komma i stort sett betala sig in i presidentskapet Han har ju sagt att han ska lägga eh, En miljard dollar Bara på att bli Demokraternas eh, kandidat Och det kan ju jämföras med typ Bernie Sanders rekorddonationer Som ligger på typ 30 miljoner i månaden Eller någonting Helt enkelt, han kan ju outspenda alla Och på något sätt så förstör ju det Lite den demokratiska processen Så att eh, jag tror Faktiskt mer i så fall på att Bernie Sanders har en större chans att slå Trump än vad Bloomberg har Ja, vi får se Sen vill du säga någonting om vad sa de Spotify och Google Vad har hänt där? Det är, ah fan, Spotify blir bara mer och mer intressant Först hade vi det här med podcast som Vi tog upp några avsnitt sen och, äh, Vi tog väl upp det förra året också Men i alla fall, Spotify har nu pitchat in till förlag och musiker Att de ska betala för marknadsföra sin musik på plattformen för att kunna öka deras egna popularitet och spridning De har ett verktyg som heter Marquee Och det är helt enkelt en fullscreen Rekommendation för nya album Men som endast kommer upp om du faktiskt har Lyssnat på artisten tidigare Till exempel eh, Niklas jag vet att du är Ett stort fan av Amy Diamond Lut. Så om hon skulle släppa en ny Skiva så hade du sett det komma upp Och det här används redan av till exempel Justin Bieber och Lil Wayne och det här är intressant för att Det ger någon typ av intäktsdiversifiering Och Spotify får lite mer makt inom musikområdet eh, i en two-sided marketplace helt enkelt. Du bygger helt enkelt upp någon typ av monetiseringsmekanism som har varit väldigt svag för Spotify. Eh, då, nu har du podcast och du har Eh, utökat marknadsföring Dessutom sitter de i diskussion med de större skivbolagen Att så starta en så kallad revenue pool Som skibbolagen inte ska kunna komma åt Med sina royalties Som kommer vara den här typen av marknadsföring Och eventuellt tror man också även podcasts Det betyder att en allt mindre del Av Spotify's totala intäkter Kommer kunna eh, tas av, eh, av de här skibbolagen. Ja Vem vet, kommer artister till slut betala Mer till Spotify än vad de får I royalties, vet inte men om... Då
2: kom, nej då lär ju Amy Diamond fråga sig själv, what's in it for me I really gotta know Nej
1: ja, men om du kollar på mindre musiker, det är de alltid att tjänat pengar på Är sina konserter och sitt merch du, När, när CD-skivor var jävligt tätt, det du tjänar pengar på Om du inte var någon jävla Justin Timberlake eller liknande Du var ju på, på konserter, du fick inte ett piss För dina CD-skivor och och jag tror att så kan det till och med vara för större musiker i framtiden. Det blir lite som om alla har Spotify och du inte betalar för vad på Spotify. Ja, ah, du är lite kört. Det är ju bara att kolla på... Vad fan heter han då? Han, inte, inte Kanye West, utan... Jay-Z. Jay-Z. <laughs> inte Beats, utan han hade ju något som heter Tidal. Exakt. Och då lämnar han ju helt Spotify. Ja, ah, vad händer då? Ja, ah, Tidal konkade ju Och han var tvungen att komma tillbaka med svansen mellan benen För att ingen lyssnade på hans musik När han var på Tidal som ingen använder så att, ja, Det är
2: svårt det där och, och det är, Samtidigt får man ju, man måste vara försiktig med det För att man vill ju heller inte riskera sin position Alltså Spotify för att göra en sån här typ av manöver Så, så krävs ju nästan att man är ja, med Marknadsledande eller kanske till och med dominerad På marknaden, men det är ett intressant grepp ändå
1: Jag tycker att det är extremt intressant Och eh, man blir i alla fall lite mer buller än man var tidigare Speciellt tycker man att Dan Ek Eh, verkar rätt strategisk. Eh, Sen om man hoppar över på ett annat techbolag som heter Google. Det hoppas jag att du känner igen, Niklas.
2: Och de har ju nu stängt ner sitt kontor här för mig för att det var någon som hade bekräftats ha coronavirus hos Google. Eh, de ställer väl också in eh, den här stora techfestivalen de skulle hålla i, eller åtminstone bara på.
1: Ja, och journalister började skämta om dem att de var idioter. Så det blev väl så att Microsoft inte stängde ner sin, sitt kontor på grund av det.
2: Och eh, vi är ju livrädda just nu för att Berkshire Hathaway ska ställa in sin årsstämma som vi har köpt. Flygbiljetter, boende, hyrtbil till och så vidare. Vi, det, är, ja, det är vår trost, trist. Och Charlie Munger är väl... Vad jag säga, för mig, 96 är han väl nu och Buffett 89. Ja, riktig riskso. Det betyder att ja, det är ganska stor chans att... Ja, de är risksod och eh, nästa år så kan det ju finnas en stor chans att de kanske inte ens finns kvar någon av dem. Eh, så att, ja, vi hoppas att det blir bra. Jag, jag är lite orolig. Det är min största oro med corona
1: faktiskt. Ja, det är ju också intressant med den här äh, Demokraternas äh, valprocess nu. Just att alla är alla pushar ju 80. Det är ju extremt risk som får krona Och vad gör man som politiker? Man går runt och skakar, och skakar folk i händerna. Träffar massor med människor man aldrig träffat för i stora mängder. Lär det finnas någon där med corona. Eh, skulle vara extremt intressant. Inte intressant hade det varit jäkligt tråkigt. Men också undrar vad som skulle hända om en eller flera av kandidaterna insjuknar i corona. Det är en rejäl risk som jag tror är jäkligt svår att... Eh, Ja, veta hur man ska, ska hedga sig för. Men jag fall tillbaka till Google. Deras dotterbolag Waymo, alltså för självkörande bilar, tar in 2,25 miljarder dollar i extern investering. Och det är intressant för, vad betyder egentligen det här? Helt enkelt betyder att Alphabet de inte längre fortsätter att finansiera sina självkörande bolag. Eller kanske rent av deras stora portfölj med förlånningsbolag. Så man kanske ser fler eh, externa investerare framöver. De vill helt enkelt diversifiera risken. Men samtidigt vill de nog också ta in kompetens för att få de här bolagen att lyckas. Det är också en väldigt stor runda, vilket talar för Waymo. Eh, många som är intresserade och tror på bolaget. Bland investerarna har vi Magna, vi har eh, Andreasen Horsowitz och vi har AutoNation. Magna är ett teknologiföretag för bilar- en anledning varför de troligtvis kommer in är för att de kan sköta retrofitten på en stor skala. och Det är alltså när man utrustar gamla bilar med ny teknik. De kan helt enkelt ta emot en designspecifikation och dra upp en produktionslidna utan att Alphabet kommer behöva investera i sitt egna equipment manufacturing. Till exempel som Foxconn gör för Apple. Det är någon typ av egen... Eh, manufacturer. Så nu har du AutoNation, en eh, stark auto med stark försäljningskanal. Och helt enkelt strategisk allians med andra ord, och jag kanske får dem lite snurr på sina, sin stora bettingportfölj.
2: Ja men det är ändå intressant att se just att, att Google egentligen på sätt och vis börjar sänka ner risken det är ju många som pratar om att Google ska vara ett okonjunkturkänsligt bolag, alltså det låter flummigt säga så, ett icke-konjunkturkänsligt bolag, eh, och det är ju helt enkelt intressant de är ju ett annonsbolag i slutändan så det är klart att de vill ju säkert också lite hedge eller sänka sina risker inför en eventuell lågkonjunktur eller till och med recession då, så jag tycker inte att det är orimligt att de försöker ta, de har ju överlag hållit på mycket med kostnadskontroll nu i den sektion som de kallar för other bets, det vill säga de har lite mer sina, eller moonshots kallar de det, förra det är säga de här yes. lite mer extrema liksom, investeringarna som kan bli någonting, men, men de flesta kommer kanske misslyckas eller inte blir lönsamma. Så det är ganska rimligt ändå. Och eh, bara för att kommentera på det här med att det inte skulle vara konjunkturkänsligt, nej, deras sökfunktion kommer aldrig vara konjunkturkänslig. Folk kommer alltid använda Google. Eller, alltid ska jag inte säga, men du förstår vad jag menar. Det är fortfarande den bästa sökmotorn. Eh, men däremot så är frågan, hur mycket kommer folk vilja spendera på ads eller annonser? Ja, och det kommer såklart sjunka i en lågkonjunktur. Eh, det ser vi tydligt. Så att, ä, det är intressant ändå. Den här typen av är en intressant för att känna av lite hur, hur
1: klimatet ser ut. Men du... Absolut. Marknads marknadsföring är ju, har ju alltid varit konjunkturkänsligt. Bara för att det är online över tiden betyder det inte att eh, företag fortfarande kommer att ha en statisk mängd pengar att spendera när det, en inkommande recession kommer.
2: Nej, det är som alltid. När den ekonomiska, liksom, ekonomiska aktiviteten mattas av ja, då kommer folk spendera mindre och det kommer finnas dessutom färre företag eftersom det är en del som kan, till och med kanske går i konkurs. Eh, innan vi hoppar in på vår stora makrodel idag så vill vi också presentera en sponsor som är tillbaka. Med oss igen denna vecka har vi en kär sponsor i form av Switcher. Och det är alltså Switcher utan E, så alltså S-W-I-T-C-H-R, Switcher. Som gör det möjligt att investera i lönsam solkraft. Vi tycker faktiskt att Switcher är en riktigt spännande plattform. Det tyckte vi förra gången var med på den också och talade väldigt varmt om då. Och vi är som sagt väldigt glada att ha dem tillbaka som sponsor.
1: Investeringarna i solenergi är numera större än investeringar i både gas, kol och kärnkraft. Men det kommer knappast någon överraskning för dig som lyssnar på vårt avsnitt om just cleantech.
2: Precis, och genom att investera i Switcher bidrar man inte bara till omställningen mot mer förnyelsebar energi. Det finns dessutom goda möjligheter att vara med på en riktig tillväxtresa enligt bolagets vd Simon Uldén som har även varit med och grundat Switcher.
1: Man genomför just nu en finansieringsrunda för att ta in nytt kapital och givetvis ska det utnyttjas offensivt för att kunna expandera verksamheten. Fokus nummer ett är att öka det egna beståndet av solparker.
2: Precis, bolagets huvudsakliga produkt är dock plattformen vi nämnde i tidigare avsnitt där, man, där privata investerare kan bli delägare i kommersiella, lönsamma solcellsparker. Eh, och man investerar nu dessutom, eh, förutom att köpa upp till gamla solcellsparker som man gör mer effektiva och tjänar pengar på så satsar man nu också på att börja bygga egna från scratch. Via den här mobilappen då som man har till plattformen kan man till och med följa elproduktionen live se massa spännande fakta kring hur det påverkar både miljön och din investering. Jag tycker man ska kika in den för den är, jävligt, den är snyggjord alltså och, och kul så att man kan se sin investering leva på ett annat sätt och jag att även om till skillnad från börsen som kan gå både upp och ner så kommer ju alltid här få en, en så att säga, positiv effekt i form av mindre koldioxidutsläpp och så Så här kan du alltid ha glädje när du tittar in i appen och det känns ju skönt till skillnad från våra kära nätmäklare
1: Ja, och för att läsa mer om Switcher deras plattform och hur du kan investera i bolaget besök, switcher.global det är alltså s-w-i-t-c-h-r och vi givetvis länkar vi det här i avsnittsbeskrivningen Precis, det är
2: alltid lättast. Så Gå ner i beskrivningen, och klicka på länken. Där kommer du också hitta en riktigt bra artikel om bolaget där de intervjuar vdn, de pratar lite om dess planer, hur plattformen fungerar och mycket, mycket mer. Tycker den är sjukt läsvärt. Och som vanligt, alla investeringar sker på egen risk så läs alltid prospekt och så vidare innan ni investerar något. Men vi säger stort tack till Switcher som vi verkligen ställer oss bakom. En väldigt intressant plattform tycker vi. Oj, 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 vilken spännande vecka vi haft som sagt. Vållan är otrolig. Jag lyssnade på Hedgehi här om häromdagen då. De har satt in en mängd liksom, extra insatta sändningar och sådär. De har ju gått så långt nu att de till och med kallar marknaden för uninvestable på grund av den stora vållan. Varför? Jo, för att över 90% av den dagliga handelsvolymen i USA styrs av automatiserade flöden. Och de här förstärker rörelserna, de gör också, det gör att det blir mer svårt att helt enkelt. Sen ska man då såklart påpeka att ja, det är hedgeye strategi som, som de upplever lever som eh, gör att bland investerare beror på hur de prissätter i sina prognoser det är baserat väldigt mycket på, på volatilitet bland annat. Men jag tycker själv faktiskt också att det är närmast omöjligt att våga ta bett på en riktning när det svänger liksom fler procent åt olika håll varje dag. Det kan ju liksom gå upp plus två procent gå ner minus två procent och sen upp 2%. procent. Alltså det är sådana extrema svängningar eh, vilket gör att ja, det blir ganska svårt. Lång kan man ju alltid vara men, men ska du korta någonting till exempel. Ja, då, jag har tidigare liksom oftast använt minifutures och den typen av produkter. Men det blir väldigt svårt när det är sån volatilitet för det blir, det blir oftast dyrt och riskerar att stoppas ut på saker trots att du kanske har rätt i riktningen. Jag tycker det är jättesvårt. Hur tycker du? Hur tycker
1: ja, även om man vill vara lång så är det extremt svårt att sätta upp en plan för när man ska köpa in sig om man har kassa vid sidan. Det är ju väldigt lätt i sådana här lägen att man spenderar den kassan alldeles, alldeles för fort. Och det har man ju även sett att många har gjort. Går ner 5-10% så helt plötsligt är man fullinvesterad. Det kanske inte är superkul om det går ner ännu mer. För då är det klart att man vill ha kassa utnyttja. Ja,
2: och det är ju svårt tycker jag. jag det är också det man, man blir ändå påverkad. Även fast man tycker att man distanserar sig ganska mycket så blir man ju såklart påverkad av starka rörelser. Så nu är det ner tre nästan 3-4% på amerikanska börsen. Här igår var det ju upp 5% istället. Ja. Pratade jag om i helgen att, att min, min syn på det just nu var att efter de här tre eller fyra nedgångsdagarna i rad så skulle vi ha en studs upp. Det är ganska rimligt när det blir så översålt men framförallt också för att det var givet att Fed kommer komma ut och eh, försöka save the day och sänka räntorna. Det har de gjort nu precis. De gick precis ut med att de har en emergency rate cut. Jag kommer komma in mer på det men... Jag nyttjade ju sådana uppstuds till att, att faktiskt sänka ner risken och sälja av lite grann, köpa in mer guld och så vidare. Och ja, det var det jag pratade om på Twitter. Men, men då är det klart att säga, sen någon dag senare, ja, då går amerikanska börsen upp 5% och då tänker man ju att ah, shit, jag, jag skulle inte gjort det. kanske bara var en dip. Eh, men det är, alltså, det är väldigt svårt och man blir väldigt påverkad av de här rörelserna. Men jag tror ändå att det är rätt val. Jag tror att, på, att det här var ett bra säljläge faktiskt. Eh, det... Generellt ska man nog nyttja de här studsarna till, till att sälja just nu.
1: Det jag tycker är jäkligt intressant det är att det, det ställer ju en verkligen mot väggen i... I liksom vilken conviction man har i sina case Jag menar, mina största case Då är jag inte alls skakig Eller liksom orolig Sen har jag några mindre case Och då har det ju blivit så här. ah shit Vet jag hur mycket om de här Sitter man och det är, en, det är en jäkligt dålig känsla För det visar ju att man kanske var lite snabb på bollen I mm. vissa case Så Det har ju lett till att jag också har skadat av lite Inte mina stora, stora case De ligger oberörda Men lite i de mindre caseen För att utöka kassanheten Och det är säkert många som tycker att jag är dum i huvudet som gör det Men jag gör som Hedgeye säger Sell the highs
2: Nej men jag håller med om det helt hållet Jag har också rensat framförallt bland mindre innehav Mycket också för att som jag har pratat om nu Att jag har haft en hel del momentum case Och ja, momentumet har ju tappat i många av de casen Och några där är väldigt tydligt Kanske konjunkturkänsliga också Så jag har rensat ner men, men behållit en del saker Som jag, precis som du tycker är Som jag skulle vilja äga till i alla fall Vilket betyder att det bygger på fundamentala analys Du tycker värderingen ser aptitligt ut jag blir det billigare då så är det bara ännu billigare Och framförallt är det bolag som jag tror Inte kommer påverkas nämnvärt av eh, Egentligen, ja men
1: varken kanske en men framförallt. Inte corona Ja men sen är det ju också många som säger att man inte ska handla på makro För det gör bara idioter men vi ska faktiskt gå in senare på avsnittet och förklara varför väldigt många bolag kan, kommer påverkas rent fundamentalt.
2: Ja, makro är ju det som guidar så att säga det fundamentala som kommer ske. Så att jag, jag vet inte, jag tycker att det är lite knepigt. Däremot så ska man väldigt sällan handla på makro i ett, kanske ska ska säga ett kortsiktigt perspektiv. Att det kommer det, jag tror många blandar ihop det där. De pratar liksom att ja, det, de tror liksom att ja, det kommer en ny PMI-siffra från Kina och då ska man köpa eller sälja på grund av den. Det är inte så det funkar. Det handlar ju om att bygga en backdrop som guider den i hur man tror bolagen kommer gå, det vill säga hur du ska lägga dina prognoser. Eh, om du ser väl tydliga... Rese och tal
1: om PMI-siffra från Kina, var väl rekordlåg?
2: Ja, men, men Kina å andra sidan ser väl ut att kanske kunna bottna då och, och vända här nu. Det är det, Så mycket mörkare kan det inte bli nu. Men min poäng i alla fall är att har du en backdrop i form av makro, det vill säga att du har ett top-down-perspektiv om du nu föredrar det, då hjälper ju dig det med dina prognoser. För ser du tydligt att det är recessionssignaler och det är mycket som pekar på att din ekonomiska avmattning, ja då kanske man inte då kanske inte den där, liksom, den där låga P-talet på industribolaget är så himla intressant som du trodde först. Så man måste ändå tänka på vad man har för prognoser framåt. Och Generellt ska jag till det är så att Wall Street och, och generellt kring analytiker är oftast lite för bullish. Det. Eller inte alltid. När det går ner så är det sen brukar det bli för bearish. De, de brukar följa strömmen helt enkelt väldigt mycket. Men som sagt, Fed sänkte räntan nu i USA. Eh, dessutom stoppar, gjorde de en rekordstor eh, injektion in i, i repo-marknaden. Det här vi har vi varit inne på pratat om förut. Australiens centralbank var faktiskt den första ut att sänka. Eh, och flera centralbanker kommer nog att följa med det här med, med största sannolikhet Jag sa att G7 hade någon möt kring coronaviruset. Det kommer, det kommer komma fler lättnader här, helt enkelt. Och som sagt, jag nyttjade då den här månaders uppstått för att sänka risken ganska rejält i portföljen. Köpte även mer guld, vilket jag tror är intressant. Och jag, jag tror att det är en av de bättre grejer man kan äga just nu. Återigen, vi, gör ingen, vi har inga rekommendationer. Rådgivningen måste titta på det själva. Men, men, men bakgrunden till just att man vill lägga guld är för att valutor tappar värde. Så alltså våra, våra vanliga valutor som, som dollar, kronor och så vidare de tappar ju värde när, när Fed går ut och, och, och sänker räntan eller centralbankerna sänker räntan och stimulerar.
1: Och jag vill ju påpeka också att Gulding en hedge mot aktiemarknaderna Som verkar det finns vissa som tror utan eh, den är ju, det är korrelerat med Så när, när börsen och allt annat vänder ner, ja, då vänder ju guld neråt också för att folk blir ju ha likvider. Ja,
2: ja, precis. Till viss del, alltså, på, på sikt så är de inte korrelerade, men just i sådana extrema event som vi exempel hade i fredags när allt bara tankar, ja, då kommer folk behöva dra ut pengar därifrån. det finns. Och då, då plockar man hem lite vinster i guldet och säljer av det. Vi såg samma sak 2008 också. Det var därför jag tyckte det var ett bra läge också. Nyttja guldet fick ner 3% någonting i fredags, så det var ganska bra läge att plocka upp det. Där. Nu har ni istället rallat då på, på att just Fed går ut och sänker räntorna och gör fiatvalutorna mindre värda. Men förutom guld även amerikanska räntor i sig har ju varit intressanta. Men där kanske man är lite sen på bollen nu och framförallt tycker jag att det är svårt som svensk investerare att få exponering mot det. Men de har ju gått ner väldigt mycket och amerikanska tioåringar handlas faktiskt idag för första gången någonsin under 1%. Och vi har en inviterad giltkurva för att en räntan ligger på typ 1,5 eller någonting. Och jag vet inte hur du känner för mig, men jag ser ifall fram emot en dag jag bara få betalt för mina bolån. När det är Inves som ska ha liksom, minus 10% ränta, och bankerna ger negativa bolån.
1: Ah, jag ser fram emot det. är väl enda, enda sättet världen kommer kunna komma ifrån. Det, här skuldberget.
2: <laughs> eh, nej men så det är skuldberget. Det är extremt kraftiga rörelser och det är svårt att hålla koll. Det stora divergenser upplever vi också mellan amerikanska och europeiska marknader. Till exempel svenska börserna gjorde en rejäl studs upp idag. Eh, den var ju uppe någonstans 2-3 procent plus. Alltså det är den 3 mars kan jag tillägga det också så, så tar vi det ju tydligt igen. Eh, USA dock ner på det här räntebeskedet eh, medan Sverige studsade på räntebeskedet. <laughs> inte så konstigt att det är ner på en räntesänkning dock... Eh, Många av vi har ju också pratat om det här med likviditeten och det funkar så länge det funkar. Men i slutändan handlar en räntesänkning om att ekonomin inte ser så bra ut. Det handlar ju om att försöka stoppa recession eller stoppa ekonomisk skada. Vilket gör att när räntesänkningen kommer, då är det ändå många som. Man brukar få lite kortsiktigt rally. Men det handlar också om att väldigt många tror att, oj, shit" om de nu verkligen sänker, då betyder det att det är illa. Så ja. man ska vara lite försiktig med det där och tro att, att Fed ska kunna rädda marknaden. Det har de aldrig lyckats med förr.
1: Eh, exakt, jag tycker inte man ska se en paniksänkning som ett bra tecken. Vilket det här...
2: Nej, och, och därför återigen, det är så jättebra det där klassiska sägning om att eh, buy the rumors sell the news. Det funkar varje gång. Man Det gick ju upp på eh, rykterna om en, en sänkning. Folk prisade in, eller marknaden prisade in en hundraprocentig chans till en sänkning från Fed. Och de fick ju då rätt också. Vilket gjorde att börsen gick upp på det. Sen när det faktiskt kommer, det vill säga att news kommer, ja då säljer man. Eh, då går det ner. Så att generellt funkar alltså. Rykterna ska man köpa på och när faktiskt sker, ja, då brukar det faktiskt reagera negativt. Eh, och som du säger, det, det blir väl tydligt när man ser på det också en paniksänkning Ja, ordet panik är ju sällan någonting som inger hopp. Ja, och jag har för övrigt också fått en hel del mottugg här såg jag på Twitter om att nedgången nu, den är minst anormal eftersom marknaden gick upp 4-5% igår. Eh, men då vill man ju kanske påminna om man ska veta negativa om de här studserna vi hade under 2018 eller andra nedgångar vi har haft. Det är alltid så att man har bear market rally, så att säga. det är ganska kraftiga studsar och nu har vi så extrem volatilitet också så att det gör att det blir extra tydligt att gå väldigt fort överlag. Jag tror att marknaden kommer fortsätta trenda ner ett här framåt. Stora frågan då förstås, när det faktiskt spottnar ut? Om det är ett riktigt rally? Det var ju det vi gjorde fel du och jag i början på 2019 och många med oss. Man trodde fortfarande den här kortfesten. Man fortsätter bara korta, korta i 2019 men då hade det egentligen vänt och var på väg uppåt. Vilket gjorde att man, gjorde att man fick en dålig start på förra året. Men som sagt, man ska ändå vara lite försiktig Man ska inte lägga för stor förhoppning på Fed Som vi pratade om tidigare Det var någon jag tror var på CNBC som har ganska bra citat Och de sa att Fed can't cure the virus with rate cuts så att säga, man, kan inte, man kan liksom inte bota coronaviruset med räntesänkningar Det är inte så det funkar Däremot kan man kanske stötta och hjälpa ekonomin lite grann Och framförallt finansiera på ännu mer buybacks vi får väl se
1: Nej absolut och jag tror faktiskt att eh, Om man ska vara liksom frank så eh, Eller ärlig heter det på svenska är inte riktigt allrisk inprisade marknader. Om man kollar på till exempel retailbolag och till och med till industribolag som eh, faktiskt har lite högre risk än många softwarebolag. Och som jag tror kommer, man kommer se rejält många bolag som guider ner framöver. Man kommer se eh, en hit i marginalerna och många missar i försäljning. Man kommer inte kunna möta efterfrågan helt enkelt och en av de här anledningarna är den här logistikstoppen man har sett i Kina som om, eh, inte bara det liksom är illa, men om det sprider sig till resten av världen så extremt stor risk för resten av året. Det är så de flesta bolag kör ju någon version av eh, en just-in-time-metod. Eh, det är helt enkelt att du tillverkar det som behövs helt enkelt och du använder lager. Varför? Jo, det är jävligt bra när allting går bra. Du får ju en operationell hävstång i stort sett i supply chainen. Men likt all hävstång så är det en icke effekt på nedsidan eh, också. Och det här är troligtvis en mycket större grej än vad många tror att det är. Stoppar man en supply chain i två veckor så innebär inte det här att en leverans är försenad med två veckor. Det, det blir en exponentiell effekt av den här förstoppningen. För man måste tänka på att de här kedjorna är extremt komplexa. Den en extremt koreografi för att få de här att fungera. Om en komponent saknas så stannar hela processen i hela kedjan. Oavsett liksom om det är i första delen av kedjan eller om det är mot slutkund. Och det här är risken. Det krävs endast en eller några komponenter för att en process med hundratals komponenter stannar helt. Och som sagt, det är industri, det är fordon, det är konsumentprodukter. Det är det här som är den stora risken för oss. Eh, det är många som säger att coronaviruset är inte farligt för oss i 20-30 års åldern. Vi är inte i riskgruppen. Eh, kanske lite osympatiskt att prata så. Den stora risken för oss är det ekonomiska. Och det kommer inte, även om vi eh, skulle bota coronaviruset i så kommer vi troligen inte se effekt på det här resten av året. Ett exempel har vi till exempel kinesiska Foxconn. Eh, saknar 22% av sin kapacitet just nu. Eh, Apples fabrik i Changsu saknar en fjärdedel av sin kapacitet står för cirka 40% av headseten. Kollar på Foxconn så säger de att eh, de ska vara igång igen till nästa månad 100% men skadan är redan skett. De har redan varnat för att försäljning kommer eh, minska och de kommer ha försäljning eh, för deras intäkter med 45% under första kvartalet. Och då Apple för cirka 50% av Foxcons totala omsättning. Och då ser ju den här kedjeffekten mellan Foxconn och mellan Apple. Det är viktigt att påpeka att det här är två väldigt kvalitativa bolag. Även Foxconn som får mycket skit i väst är en av de bästa, mest kvalitativa tillverkarna i Kina att välja bland. De betalar väldigt bra och för att vara Kina har de faktiskt väldigt bra eh, arbetsförhållanden. Och då kan man liksom ställa sig frågan om en förstklassig tillverkare förlorar hälften av sina intäkter under q Ja, vad händer då med de sämre tillverkarna? Vad händer då med de eh, bolag i väst som inte är Apple som handlar av eh, kinesiska tillverkare som eh, stryps ännu hårdare av folkskong? Det är ju ofta så i tuffare tider måste du välja ut dina primära kunder. Och det här kan drabba otroligt många bolag. Och helt enkelt beror det här på hur länge corona förhärja. Jag läste några Harvard-epidemiologister, alltså folk som forskar genom sjukdomar och skit, som trodde att 40-70% av jordens befolkning skulle drabbas. Det är, är bullish. Det är jävligt bullish. Och även om det här är extremt för bullish, även om 99,9% liksom av det här är liksom en otrolig mild smittning, så det är extremt svårt att stimulera sig ifrån. Och ja, den här FEDsänkningen som du pratar om 50-baspunkter. Det, det är ingen som tog emot det väl kan ju nämna det, Sean George som jag för
2: har, jag tror att vi har bokat in honom till podden, men en bit fram här nu under våren. Han la ut på Twitter här om senaste gången Fed har varit ut i panikräntesänkningar som gjort nu. Jag kan bara rabbla några datum här. Det var oktober 1998, då hade vi Rysslands problem. Sänkte man mars 2001 under techbubblan då sänkte man och sen så kraschade det. Även april 2001 och september 2001 försökte man ha emergency Fed cuts bland 9-11 och på svag ekonomi. Sen var det 2007, 2008 28 igen så sänkte man också eh, varje gång och återigen des, den recessionen stoppade man inte heller som bekant så att det, man har inte så bra track record med när man gör paniksänkningar så har det generellt inte följts av någonting bra faktiskt.
1: Exakt och eh, det är ju där vi sitter just nu och, eh, men det är ju inte bara så att det är själva börsen kommer påverkas. Det som är extremt läskigt med corona är att det är så virulent att det är så många som är i riskzonen att bli smittade och och det som händer då när det är så många blir smittade, det blir nästan som en D-dosattack på sjukhus. De blir helt överväldiga, eh, speciellt nu när man ser att cirka 20% av alla fallen är tillräckligt illa. Inte så att de är i risk av att eh, dö, men de är, det är tillräckligt illa så att de måste eh, åka in på sjukhus. Och eh, risken med överväldiga sjukhus det är att ja, man kanske skulle kunna ta hand om alla coronapatienter om det hade varit i isolerat. Men det är det ju inte. Man måste ju tänka på att det här lägger ju ovanpå alla andra som redan är sjuka eller som kommer bli sjuka. Likt supply chainen så blir det någon typ av ripple-effekt genom hela samhället. Så även om corona skulle ha extremt låg liksom dödlighet än vad man redan trott så innebär det ju en risk för alla andra som inte har corona men som har andra typer av sjukdomar Ja, det där lät ju jävligt bäsigt, men det, det... Nej, Men
2: det är ändå bra Jag förstår att många kommer säkert sitta och irritera sig för att vi nu är en del av det här som sprider panik kring något som en del då säger bara är en vanlig influensa, vilket inte stämmer riktigt. Men vi kan se förbi corona, vi kan släppa den biten vi kommer liksom ta oss igenom det såklart, precis som allting annat Men det som man glömmer bort och som egentligen corona är liksom någon form av inkörsport, en gateway liksom in till att inse att det handlar inte bara om coronaviruset eller handels som det var, det var ju den senaste den här triggen. Nedgången beror ju framförallt på att den ekonomiska cykeln, vi är ju slutet av den helt enkelt. Vi har en lågkonjunktur på ingång kanske det är en recession. Det coronaviruset gör, ja, delvis öppnar ögonen för folk det kommer kanske att flytta fram den lite i tiden och framförallt kanske gör den djupare men man har haft väldigt fullt fokus på det här, vilket gör att man, precis som förra nedgången då, stirrar man sig in på handelskriget gör att man missar det som verkligen spelar roll eh, och det är snarare då liksom att ekonomin är ganska svag Vi behöver få en, någon form av lite reset på det här liksom, att verkligen bottna ur det så vi kan börja gasa hem. Titta till exempel på Italien Ja, de har ju haft en liksom massa coronafall och så vidare men deras ekonomi är ju förfärlig Det var det redan innan också, oavsett viruset och viruset kommer göra det sämre men det var illa in liksom innan och det är ingen nyhet i Sverige tror jag faktiskt att vi kommer klara oss bättre både för att vår ekonomi mår rätt bra men tittar man globalt liksom så är det nu ganska viktigt att hitta bolag eller sektorer som faktiskt presterar och mår bra trots att konjunkturcykeln sjunger på sista versen. Så fundera inte bara på corona i hela tiden. Det är väldigt ett fokus på en enda sak. Det är för att media framförallt är väldigt enkelt spåriga. Försök tänka bredare och då har vi faktiskt också en ekonomisk avmattning vi kanske ska ta hänsyn till. Men som vanligt finns det inga enkla svar.
1: Absolut, men om man kommer tillbaka till det här om man har lite... Men jag har lite cash på sidlinjen. Och man brukar ju säga liksom att eh, över tid så är det ju alltid bäst att vara fullinvesterad. Men jag tycker ändå i så, sådana här tillfällen kan det vara bra att ha satt upp liksom punkter där du köper in dig på istället för att smälla vid första bästa nedgång.
2: Ja, de som dipköpte på 2% ner, de har ju förlorat ganska mycket mer på det. Då de skulle ju ha väntat lite grann och, och haft sett tydliga nedgångar.
1: Och framförallt om vi ser då den här äh, hypotesen att det kommer komma in vinstvarningar i Q1 men framförallt mot senare delen av året med Q2 och Q3 äh, då kommer ju se bolag falla ännu äh, längre ner förutsatt att, att, att äh, stimulanserna inte får fart på marknaden och då är man nog jäkligt tacksam att man har lite cash. För att det är ju ändå så att fundamenten här kommer ju återhämta sig. Bolagen kommer ju inte vara för, för för, var det, för alltid. Och,
2: och förhoppningsvis går det ganska fort. Det gjorde det ju senast. Alltså att man får ganska utredsning. Det är ju väl, om man nu ska se något positivt ekonomiskt med coronaviruset, är det att det ganska fort kan flasha ut systemet lite. Och framförallt tror jag att många kanske kommer nytta viruset för att, att skylla på det. För att ta lite nedskrivningar och, och, och sänka lite guidance och så. Så att man kan någonstans göra lite ett omtag på det.
1: Ja, det såg man ju redan på några retailbolag som Uh, Ralph Lauren och uh, Canada Ghost tror jag att de, 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 de Guiden är ungefär dubbelt så mycket som skulle kunna vara legit med, med tanke på coronaviruset. Ja,
2: men det är ju ganska smart att passa på när det ändå är sånt tror jag bäst och fokus på det då kan man ju liksom bara smyga in de andra liksom dåliga nyheterna på sidan av. Men sen som sagt jag vill bara återkomma till det här med, att, med avmattning att om ni inte tror på det S&P 500 det är som jag förmodade att har nämnt tidigare det, de, de har ju levererat bolagen där har levererat ungefär 0 vinst eller växt ger och ver som har bort utility som är enda som presterat svagt som brukar gå svagt just när den ekonomiska eh, cykeln är på sista versen. 20 procents vinsttillväxt så tar det bort dem och ja då är det faktiskt på en negativ territorium. Då var det någon då som poängterade när jag skrev någonting om det att vill man vara lite positiv kan man just att rensa för skatteffekter som en del har gjort då skulle man ligga på plus 2 procent för året. Ja, visst, 2% på året är positivt, men det är, du måste jämföra det med att börs, amerikanska börsen gick upp runt 30% förra året. Medan vinsterna bara steg då, alltså 2% i bäst case scenariot Så det är ganska svagt. Samtidigt har vi ett cykliskt justerat PE, eller chiller-PE som man kan kalla det också. Det ligger på närmare 30. Det kan man jämföra med historiska, intervallet, eller historiska insnittet på ungefär 15. Så det är svårt att säga att det är billigt nu. Det är svårt att säga, speciellt om du kommer börja justera ner prognoser så blir det här PE-talet ännu lägre. Eller ännu högre, förlåt. Men svaret på det här då, bara för att vara liksom ändå... Man kanske kan fråga sig, ska vi sälja allt och gå går kort? Det är nödvändigtvis som mer kloka. Det finns inga enkla svar. Allt vi vill poängtera är att någonstans så kan det vara klokt att sänka risken. Och framförallt tycker jag man kanske ska tänka på att... Eh, har man liksom ett, vi, vi kommer ta oss igenom det här, alltså John Molden gick ut med ett, ett rätt bra nyhetsbrev också om att prata om att ja, så, som vanligt så kommer vi ta oss igenom det här och någon gång kommer det vända, vända. precis som du också säger Fabian, ja, vi kan köra en eller två kvartal i värsta fall framför oss och sen förhoppningsvis börjar vi få en återhämtning igen. så för en sikt ja visst, då kan det vara klokt kanske att dra ner lite på risk, diversifiera in i guld eller vad man nu vill göra för en långsiktig investering borde ju de här kortsiktiga rörelserna inte spela en särskilt stor roll så avvik inte från den plan du har, det är det viktigaste, tänk på vilken strategi du hade innan eh, och den helt enkelt. Eh, är det rätt att bara vara långsiktig månadsbara? Jag passar på att göra det. Har du kassar, sidan, gör som. kanske gör som Faben säger: då, att Titta efter fasta nivåer. Har ja, vi 10% och lägger in hälften vid 20% och lägger in resten? Förhoppningsvis har vi inte 2008-2009 igen där gick ni ner liksom 90% i något bolag och sådär kan nämnas bara, folk har ju ändå haft lite panik. Förra veckan sålde retailinvesterare i USA. De sålde fonder för runt 20 miljarder dollar. Det låter ju väldigt mycket, men betänkt att i slutet av 2018 sålde man hela 70 miljarder dollar. Så det finns stort utrymme att fortsätta sälja antal än.
1: På eh, tal om att retail retailinvesterare säljer såg idag att... Eh den populära retail-appen Robinhood Låg nere hela dagen
2: mm, Jag såg det, Jag får mig att han gjorde det typ igår också eh, Så att de som kortade terminer Därifrån, de hade det inte så kul igår Men kanske det roligare idag då, jag vet inte Det där är inte okej, okay. och jag ser jättemånga nu också på Twitter Som klagar på både Avanza och Nordnet eh, Jag har inte varit inne så mycket och på och handlat Så att för mig är det inte spelar någon roll Men det är, Nej, ju... men det är helt förfärligt det...
1: att det inte ska fungera När man måste få det Nej,
2: när, när det är som viktigast och som störst rörelse Det är då det måste fungera som mest Och det spelar faktiskt ingen roll då att folk sitter och För folk sitter ju då uppdaterat uppdatera uppdaterar och uppdaterar och det sker mycket transaktioner. Jag såg att Niklas Andersson la ut att Avanza hade deras kortarsnoter tror jag liksom, eller intäkter, typ 100% eller något under de här dagarna. Det är klart att det sker mycket och det belastar, men fast att vi lever i en värld där allting är målbaserat vi har liksom infrastruktur alltså service och så vidare, så att det ska bara kunna skala helt linjärt. Du ska inte ens märka av att det kommer in mer. De har ju helt enkelt flaskhalsar de måste få bort och jag tycker det är skit rent ut sagt det ska inte vara så. Folk förlorar ju faktiskt pengar på att affärer inte att det går att stänga. Ska man gå in på något ännu värre så är det ju då liksom, det market makers som sitter i de här olika certifikaten och turbovalanter och allt vad det är, eh, som bara lämnar marknaden så får det blir för mycket och Då går kliver de ur och då stängs ju hela plattformen. Det har ju en effekt av, eh, shit, tappade den andra. Mifid 2 som de tog, tog in för ett tag så att det säga, då kan du inte stänga mot andra investerare utan då, då stängs hela instrumentet ner och vilket gör också att folk då kan bli utstoppade och förlora massvis med pengar. så Det är det. det det är kalabalik på börsen, men det ska faktiskt inte påverka de här typerna av saker som borde vara helt automatiserade. Nu, <går> någonting mer positivt. Om man vill vara lång någonting, vad tycker vi kan vara intressant att kika på? Vi tidigare pratade lite om rates, men rates har gått upp ganska mycket redan nu, så frågan är om det är mest intressant att gå in i. Däremot tror jag då kanske man kan titta på fastighetsaktier i Sverige. Jag såg att att Erik en på IG, han gick ut och pratade om bort Castellum och Wallenstam. Även de här Kårem och de tycker jag kan vara intressant att kika på. De är rätt översålda överlag, fastighetsaktierna. De hade ju ett bra rally nu i slutet på 20. 19. Och sen har det backat rätt rejält Och det är faktiskt ett av, ett av, de, företag, av de företag som borde gynnas av lägre räntor till exempel
1: Absolut, superhett vid lägre räntor och
2: guld har vi ju om, det, det ska vi inte chatta mer om. Eh, däremot vet jag att jag får alltid så fort jag pratar om guld så får jag massa frågor om ah, vad köper du för guldprodukter. Eh, vi kan inte ge några rekommendationer eller någonting så, men jag kan ju bara nämna liksom, om, om man nu vill titta på det. Jag använder ju Avanza i huvudsak, eh, och där finns det de produkter som heter Guld Ava, alltså AVA, helt för Avanza. Jag tycker den funkar om man nu nöjer sig med pappersguld. Det är såklart aldrig det säkraste och det finns säkert problem med den produkten, men den är helt okej. Okay. Eh, det kan man kika på. Så det finns även en del ETF-er som man vill ha fysisk guld eh, fast i pappersform. Då. Någon slags mellantillväg eh, Sen, det här är lite kul, och just eh, som sagt, guld gillar vi till viss del. Vi fastighetsaktier kanske är intressant. Och jag gjorde ju en uppdatering nu med vår fondstrategi, den här momentumstrategin vi har pratat om, och som jag även haft att investera fysiker in och pratat om. Och eh, det stämmer rätt det är väl överens med vad den liksom rekommenderar, eller vad man ska säga just nu. För de tre fonder den tycker att vi ska investera just nu är just en fastighetsfond. Det är Pacific Precious, eh, den här, alltså Edelmetallsfonden samt även svenska småbolag. Och det sistnämnda där kan ju vara lite, lite konstigt och kan man ju tycka om nu så bäsiga. Men å andra sidan så är det väl därför när strategin presterar över tid för att om vi nu har fel om det här och det faktiskt ska upp, ja då kommer jag någon form av liten hedge som ska säga med de här småbolagen. Och jag tror faktiskt, tittar man på prognoser för Europa och Sverige, menar vi är hyfsat väl rustade framförallt i Sverige mot ändå sjukdomar och framförallt så har vi ekonomier som ser ändå ganska okej okay ut. Jag menar Europa har sett liksom skit ut så att säga, ganska länge nu så någonstans måste det börja botna ut. Jag ser att det är USA som har en större risken med tanke på att det har varit så himla uppåsat och det är så pass dyr den marknaden också. Så,
1: det var en lång rent. Ja, det var en extremt lång rent. Ja. <laughs> Men eh, jag, jag tycker det du säger det är väldigt klokt. Och framförallt när det kommer till att hålla sig kvar till sina strategier, hålla sig kvar till att fortsätta handla de aktier man tycker ser intressanta ut. För eh, jag tror verkligen inte att man ska känna att man ska dra sig ut ur eh, aktiemarknaden. Jag tror på längre sikt, även om det, vi ser massa länder som har ett är väldigt överbelånade så att säga så, så, tror, så tror jag enda sättet de kommer att klara det är att liksom sänka räntorna tillräckligt mycket så att tillväxten överstiger räntorna och det kommer ju om någonting gynna, gynna aktierna.
2: Ja och troligtvis kommer centralbanken ut och stimulerar mycket, då brukar vi få tillgångsinflation vilket alltså betyder ökad aktiepriser bland annat. Alltså någonstans, jag tror som du säger, men det är alltid dumt, det är, det är dumt att stå helt utanför över, över tid, i alla fall över lång tid och framförallt tror jag så att jag vill, jag verkligen uppmanar igen till att så här, gå inte den strategi ni har om ni har en tydlig strategi, om ni inte har det så är det dags att ta det, ta hel, nästa helg på er och verka sitta och fundera igenom hur, hur ni egentligen vill investera För att det, det värsta man kan göra är alltid att drabbas av panik och det är väldigt lätt att ryckas med det på Twitter till exempel och tidningsrubriker och så. Och det, ingen, det finns ingen anledning att ha panik egentligen. Så det, är, det är klart att det, vi kommer alltid ha kvartal när det går sämre och bättre eller sämre på börsen och vi vill ju också påpeka, vi vill ju inte verka för negativa, samtidigt kan jag tycka med tanke på hur bullish liksom det mesta är i hela tiden, för vi har ju en viss bias mot att vara positiva generellt som människor det är mycket liksom, se till att allt ska alltid vara 100% investerade aktier, det ska alltid vara långsiktigt köpdippen och så vidare och så vidare kanske då kan det kan vara bra att ha ett inslag av lite pessimism och negativitet eller liksom, ändå belysa riskerna ibland också så att man får någon form av kontring till det så kanske man ändå gör lite mindre dåliga beslut, jag såg till exempel någon här som hade belånat huset för att köpa vad heter den då target everyone eller den ska döpa namnet One, som är en riktig skitaktie eh, som drivs av, av en sekt, sektledare som för övrigt gav, mig, gav, mig på, gav sig på mig för att jag försökte förklara för en, en investerare vad täckningsrätt det var då fick jag personliga hot och, och lite sådana härliga saker så att eh, jag tycker i alla fall att man, man kanske jo nu tappar jag tråden för att jag bara tänka på det, det jag fick med den av en som hade blånat huset i alla fall för att investera i in aktier och nu hade ju den fallit väldigt mycket då så att han hade problem med hur ska jag göra med huset hur ska jag berätta för min familj och så vidare gör inte sådana dumma grejer försök att förstå ändå att det finns risk med aktier trots att de har gått upp nu typ tio år så finns det faktiskt fortfarande möjligt att aktier går ner också det är det vi ser ett bevis på just nu
1: det påminner mig om alla man såg ju jättemånga artiklar eh, när bitcoin, vad var det typ oktober november, när bitcoin rallet 2017 gick som starkast ja, jag såg mitt hus, eh, Barnen älskar att leva utan leksaker Och leva i bilen För att om några år kommer vi Jag vet inte, ha en egen ö undrar hur det gick för de familjerna nu
2: glöm aldrig det att det finns faktiskt en risk det finns en anledning till att det. det finns den här disclaimers i poddar som våran, det finns en anledning till att det alltid pratas om att liksom det, det, det är ändå en högre risk i aktier och på tid förhoppningsvis så ska väl börsen gå upp, det är det alla hoppas och tror någon som ska väl inte tillväxten ta slut förhoppningsvis eh, då har vi andra problem men eh, det finns alltid en risk, det finns en risk att det går ner och det kan gå ner väldigt fort så att, eh, jobba inte med för mycket belåning och, och ta helt tiden hänsyn till det och ha en tydlig strategi
1: Risk comes fast som man säger
2: och med det är det väl på sin plats kanske att dra våran disclaimer så ni vet vad som gäller.
1: Ja, inget du har hört i den här podcasten Ska ses som rådgivning Alla åsikter är våra egna eller vår gäst Och eventuella sponsorer tar inget ansvar För det som sägs i podden
2: Så är det, och tänk på att alla investeringar är förknippade Med risk och sker under eget ansvar Och apropå sponsorer, vi har ju med oss två härliga Sponssamarbeten den här veckan Delvis är det Best Secret, det hemliga modeparadiset Med otroliga rabatter på över 3000 varumärken Den får ni inte missa helt enkelt Är ni inte redan medlemmar så gå in på BestSecret.com MarketMakers, förlåt, BestSecret.se för att det är market makers. Det ligger en länk här för att Gå in på den bara så är det enkelt. Det finns otroliga varumärken där och till otroliga priser. Eh, sen vill vi också sagt tacka igen Switcher att de är tillbaka. Switcher.global det ligger en länk till det också förstås. Det är ett sätt att investera i, i solenergi helt enkelt. Gör någonting gott. Göra Greta glad samtidigt som man tjänar pengar. Det är ju win-win. Eh, gå in och kika på dem. Delvis så kan man då investera via plattformen i olika solcellsparker men man gör också själva nu en resekapital helt enkelt för att kunna köpa mer sol Plattform. Så det här kan vara ett intressant sätt att göra gott samtidigt som man förhoppningsvis kan få en bra avkastning. Men återigen, apropå disclaimer alla investeringar sker förstås på egen risk. Se till att läsa på där innan ni köper någonting. Har ni några frågor? Du kontakta om någonting? Oss.
1: Exakt, För du kontakta oss kan du skicka brevdua till eh, eller på Twitter @marketmakerspod. och lämna gärna recension.
2: Det senare alternativet är lite lättare. Man kan även mejla till podcast.marketmakers.se om man skulle vilja.
1: Exakt, och och ja, lämna gärna recension på iTunes. Och stort tack igen till våra sponsorer. Och sist men absolut inte minst, tack för att du har lyssnat. Kära lyssnare, vi hörs igen om en vecka.
2: Förhoppningsvis lite rikare. Tja då!
0: Ready to pop the question?